1: L'économie, l'économie,
0: avec Sake. Moi, ça fait, ça fait plus de cinq ans que je travaille sur ce rapport chaque année. Euh, J'ai jamais vu ça, en fait. Euh, J'ai jamais été confronté à une, une augmentation aussi rapide. Euh, et c'est juste délirant quand on marche sur la tête. Donc on euh, ponctue
1: 0,5% des aides qu'on va donner aux étudiants, par exemple, pour rembourser cette, euh, cette dette.
0: Donc, quand le gouvernement dit on n'augmentera pas les impôts, quelque part, il l'a déjà fait, il a déjà acté, que les impôts allaient continuer à être à un certain niveau, alors qu'ils devaient baisser euh, régulièrement, quand je suis invité sur les plateaux, et que euh, je dis attention, la fortune des milliardaires augmente, on a tout un discours qui est préfabriqué de dire « Ah oui, mais on ne peut pas dire ça, attention, il crée de l'emploi, attention, euh, euh, c'est des, des capitaines d'industrie... » Et, et ça, 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 ça formate un discours où on n'est plus capable d'avoir une pensée critique sur notre modèle économique et sur les causes de l'enrichissement des milliardaires.
1: C'est un rapport inédit, du jamais vu depuis que ce type de données existe. La fortune des milliardaires a plus augmenté pendant la pandémie qu'au cours de toute la dernière décennie. Sur Blast, on a déjà beaucoup parlé d'inégalité, Mais là, je dois dire que même nous, on a été sidéré par la dernière publication de l'organisation Oxfam. Blast a eu accès au rapport avant sa sortie ce matin, et nous avons donc la possibilité d'être les premiers à vous proposer une émission aussi complète sur le sujet. Le Monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté pendant cette pandémie. Ces chiffres paraissent fous, et ils sont pourtant bien réels, le fruit de plusieurs mois de travail de l'ONG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur de ce rapport en France, Quentin Parinello. Quentin Parinello, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez depuis des années à Oxfam sur des rapports de ce type, mais là, vous le dites vous-même, ces chiffres sont historiques, c'est ça
0: Oui, ils sont sans précédent, en fait. On n'a jamais eu euh, des milliardaires qui se sont enrichis autant en aussi peu de temps. Euh, c'est le cas dans le monde, c'est le cas aussi en France. Depuis le début de la crise, les milliardaires français ont gagné 236 milliards d'euros. Alors, on a toujours un peu de mal à, à se représenter est ce que c'est autant d'argent. A priori, vous et moi, on n'aura jamais autant d'argent sur notre compte en banque. Donc, c'est euh, un, un peu compliqué. Pour vous donner une idée, 236 milliards d'euros, ça permettrait de verser un chèque de 3500 euros à tous les Français. Tous les Français, sans exception. Donc, on, on est face à une, un enrichissement qui est juste sans précédent. Et dans le même temps, on a une paupérisation d'une partie de la société. On a 7 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. C'est 10 de la population active au sein de la sixième puissance économique mondiale. Et le message qu'on veut faire passer avec ce rapport, c'est que ces inégalités, cette sécession quelque part d'une petite partie de, de la population, des riches... ce que vous
1: dites dans le rapport, c'est que les riches font sécession. C'est un mot qui est quand même est fort. C'est un mot
0: qui est fort, mais en fait, on se retrouve avec, encore une fois, une, une petite partie de la population qui s'est enrichie comme jamais et une autre partie de la population qui est en train d'être paupérisée. Le message qu'on veut faire passer c'est que c'est en grande partie à cause de la manière dont on a répondu à la crise. Le président français, le président Macron, avait promis de protéger les Français quoi qu'il en coûte. Ce qu'on voit, c'est que ce quoi qu'il en coûte, finalement, il a été à plusieurs vitesses. Il a enrichi les milliardaires et il a laissé tomber les plus précaires.
1: On va y revenir un petit peu plus tard sur la gestion de cette crise. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est le fait que les cinq premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie et aujourd'hui, elles possèdent à elles seules ce que possèdent 40 des plus pauvres en France. Comment est-ce que c'est possible qu'ils se soient enrichis à ce point alors qu'on a tous traversé une crise économique euh, qui, certes, a été amenuisée par le quoi qu'il en coûte, mais qui, qui est tout de même, était très forte Comment est-ce que c'est possible
0: C'est pour ça qu'on parle de sécession, finalement. C'est qu'on arrive à des niveaux d'inégalité qui qui sont juste complètement délirants. Et le message qu'on veut faire passer, c'est que si les milliardaires se sont autant enrichis, ce n'est pas la main invisible du marché, ce n'est pas parce que les milliardaires ont fait des bons choix stratégiques pendant la crise, parce que, vous l'avez dit, hein, l'économie était, était, était à l'arrêt, c'est parce qu'on a injecté des centaines de milliards de dollars ou d'euros dans les marchés financiers, et que ça a fait gonfler euh, la fortune des milliardaires. Donc, quelque part, c'est de l'argent public, c'est grâce à de l'argent public euh, qu'ils se sont enrichis, ce n'est pas parce que LVMH a été particulièrement brillant pour produire plus de sacs à main, c'est pas parce que euh, Lactalis a produit plus de lait ou, euh, ou que sais-je. En fait, c'est essentiellement de l'argent public qui a été versé sans condition aux milliardaires. Et ce qu'on dénonce dans ce rapport, encore une fois, c'est ce deux poids, deux mesures dans le quoi qu'il en coûte, parce que ça, ça a été débloqué très, très rapidement et à un niveau, et une ampleur qu'on n'avait jamais vu, cette aide aux plus riches. Et dans le même temps, on voit des gouvernements, et notamment le gouvernement français, qui ont pinaillé pendant des semaines à se dire est-ce qu'on devrait vraiment aider les plus jeunes Est-ce que ça ne va pas les, les désinciter à chercher un travail Donc on, on voit vraiment que euh, la racine du problème, elle est aussi idéologique. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui euh, se dit qu'il faut absolument aider les marchés financiers, sinon ça va être la catastrophe. Mais alors dans ce cas-là, aider les plus jeunes, c'est beaucoup plus compliqué. Attention aux effets de bord.
1: Mais il y a tout de même eu des aides massives pour l'ensemble de la population, soyons, soyons honnêtes. Les restaurateurs, notamment, ont été particulièrement aidés. Il y a eu le fonds de solidarité qui a été mis en place. Il y a le chômage partiel. Donc on pourrait se dire, certes, les milliardaires ont reçu une part importante de l'argent, mais l'ensemble de la population française aussi, donc, finalement, ce n'est pas si choquant que ça.
0: Encore heureux qu'il y ait eu ces aides, parce que sinon, la situation serait largement pire. Effectivement, le chômage partiel, c'était une bonne réponse pour protéger les salariés français. Le problème, c'est que le chômage partiel, ça marche très bien quand vous êtes en CDI. Ça marche moins bien lorsque vous êtes en temps partiel subi, lorsque vous êtes en contrat court, lorsque vous êtes intérimaire, lorsque vous travaillez dans l'économie informelle, lorsque vous ne travaillez pas, par exemple, ça ne marche pas. Et ce qui se passe, et c'est ce qu'on avait prédit dès janvier dernier, c'est qu'il y a des oubliés euh, des plans de relance et des oubliés de la réponse du gouvernement et que ces gens-là, ce qui étaient déjà en situation de précarité, se sont encore plus appauvris. Et donc, on se retrouve avec une réponse à la crise qui a enrichi les milliardaires, qui protège les salariés en contrat long, mais qui euh, précarise les gens qui étaient déjà en situation de précarité.
1: Est-ce que pour vous, le fait que les milliardaires se soient autant enrichis, encore une fois, c'est historique, on n'a jamais, jamais vu ça. Est-ce que ça se fait au détriment des plus modestes
0: Oui, tout à fait, parce qu'il y, y a des choix euh, idéologiques qui ont été faits par les autorités de, de soutenir quoi qu'il en coûte les milliardaires. Il y a eu un vrai quoi qu'il en coûte pour les milliardaires. On n'a jamais mis autant d'argent dans les marchés financiers et la fortune des milliardaires, encore une fois, elle n'a jamais augmenté aussi vite, aussi, euh, aussi fortement et aussi vite en aussi peu de temps. Un si petit peu avec
1: notre argent finalement. Un petit peu avec de,
0: avec de l'argent public et, on a, et les gouvernements ont fait le choix de ne pas avoir une réponse aussi calibrée d'une ampleur aussi importante pour les plus précaires. Quand on en est encore aujourd'hui, à discuter de la pertinence de mettre en place une protection pour les jeunes. Donc, Le gouvernement vient d'annoncer un revenu d'engagement pour les jeunes qui devrait concerner quelques centaines de milliers de, de, de moins de 26 ans, alors qu'au bout d'une semaine, il y avait des aides pour les, les marchés financiers. On est deux ans après, on a, on a tous vu, je pense qu'on a tous été choqués par les queues d'étudiants euh, qui cherchaient à se nourrir. Je veux dire, vous et moi, on n'est pas euh, très âgés. Euh, ça aurait pu être nous euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, on est la sixième puissance économique mondiale et on a, euh, on a 7 millions de personnes qui ont besoin d'aller à, à la banque alimentaire pour se nourrir. C'est juste pas acceptable. Ça montre que la réponse à la crise, elle a été complètement inégalitaire. Elle a largement favorisé les milliardaires et elle a laissé de côté les plus précaires.
1: Effectivement, on pouvait être inquiet quand on a vu ces images d'étudiants de, de, qui faisaient la queue pour avoir, obtenir une aide alimentaire. On pouvait s'imaginer que le taux de pauvreté pauvreté en France avait explosé pendant la pandémie. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous dit l'INSEE. En 2020, malgré les confinements, malgré l'effondrement de l'économie de près de 9 le taux de pauvreté en France est resté de 14,6 de la population. Finalement, c'était le même taux qu'en 2019. Qu'est-ce que vous répondez à cela
0: ben, Encore une fois, c'est ce qu'on avait prédit en janvier dernier. On avait dit très bien, vous mettez en place des mesures qui protègent la majorité des Français qui sont en CDI. Mais attention, vous n'en faites pas assez pour les plus précaires. Et ce qui se passe, c'est ce que dit l'INSEE, c'est certes le taux de pauvreté n'a pas augmenté, donc le nombre de personnes en situation de pauvreté n'a pas augmenté, mais les personnes qui étaient en situation de pauvreté sont encore plus pauvres qu'avant. Et c'est précisément parce qu'on n'a pas mis des aides à la hauteur des besoins pour les plus précaires. Et quelque part, c'est simplement de dire bah, l'argent magique, il existe, il a été mis dans la poche des milliardaires et il n'y a pas eu cet effort qui a été fait pour protéger les plus précaires pendant la crise.
1: En tout cas, cette augmentation de la fortune des milliardaires, elle est sans précédent. On va vous mettre un graphique à l'écran qui montre ça très bien. On voit bien que la courbe augmente de manière assez spectaculaire euh, au cours des, des derniers mois. Euh, c'est une question qu'on n'a pas dû beaucoup vous poser sur peut-être des plateaux de télévision, mais moi qui m'interroge, c'est que vous, vous travaillez là-dessus depuis des années. Vous avez, vous êtes face à des chiffres qui sont vraiment hallucinants, voire on peut dire révoltants. Vous, vous, vous sentez comment, Oxfam C'est vraiment la première fois que c'est à ce point aussi important. En même temps, il y en a qui vont vous dire bah, chaque année, vous nous dites que les inégalités ont augmenté. Euh, comment on se sent quand on travaille sur ce type de rapport toute la journée et qu'on on, on assiste un peu impuissant à un creusement sans précédent des inégalités
0: on n'est pas choqué. Euh, c'est malheureux à dire, mais on n'est pas choqué parce qu'en en, en janvier dernier, on avait déjà alerté et on disait attention, la manière dont on est en train de répondre à la crise va favoriser les milliardaires et on est en train d'oublier toute une partie de la population qui est déjà en situation de précarité.
1: Mais là, la fortune des milliardaires double. C'est vraiment voilà. Ce qu'on n'avait pas anticipé,
0: c'est l'ampleur du phénomène. Moi, ça fait, ça fait plus de cinq ans que je travaille sur ce rapport chaque année. Euh, J'ai jamais vu ça, en fait. Euh, J'ai jamais été confronté à une, une augmentation aussi rapide. Euh, et c'est juste délirant quand on marche sur la tête. En fait, euh, la manière dont on se sent, si vous voulez, c'est de dire que euh, derrière ces chiffres, il y a des situations qui sont difficiles, et c'est ça le message qu'on va faire passer. C'est de dire que les inégalités, c'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques. Et le gouvernement a simplement pas fait les bons choix politiques. Et euh, bah, je fais partie des nombreux Français qui ont eu des proches qui ont dû aller à l'hôpital euh, ces derniers mois, et de voir l'état de délabrement de l'hôpital, c'est rageant, c'est à hurler, de voir encore une fois euh, les, euh, les, les, les étudiants faire la queue pour euh, chercher à se nourrir au sein de la sixième puissance économique mondiale, on marche sur la tête en fait.
1: Ce que vous racontez là, c'est tellement démesuré, c'est tellement spectaculaire et vertigineux, est-ce qu'on ne se retrouve pas à un moment à court de vocabulaire pour décrire cette, cette réalité. Parce que, y compris ici à Blast, on en a beaucoup parlé. Mais là, je le disais, moi, j'ai reçu votre rapport, j'ai été vraiment choquée. Et pourtant, c'est aussi mon métier de parler de ça toute la journée. Mais, mais là, j'ai l'impression qu'on a passé un peu un cap. Et, et comment on fait, en fait, pour euh, faire, transmettre cette réalité à l'ensemble de la population?
0: Mais c'est difficile. On, on arrive à court de synonyme pour, oui. euh, pour trouver les bons mots pour, pour décrire. Et effectivement, euh, il, faut, il faut trouver les, les mots justes pour caractériser ce qui est simplement historique. Et c'est vrai que pour certains lecteurs des, des, des rapports d'Oxfam, ils vont dire « "Bon bah, très bien, encore une fois, les inégalités augmentent ». Mais c'est juste sans précédent. On n'a jamais eu une augmentation aussi rapide et aussi importante de la fortune des milliardaires. Et le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement on a cette augmentation de la fortune des milliardaires, mais ils ne sont pas mis à contribution pour répondre à la crise et on, on risque de faire payer la note de la crise au plus précaire.
1: J'allais y venir, justement. Il y a un élément de votre rapport qui m'a un peu étonnée. Euh, C'est que vous vous rappelez que le 25 août dernier, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a rappelé que bah, le quoi qu'il en coûte, c'était terminé, en tout cas à l'époque, avant la résurgence de l'épidémie. Et que, bon, bah, voilà, on avait dépensé des milliards en partie pour justement aider certaines très grosses entreprises et donc certaines très grosses fortunes. Mais maintenant, il va falloir rembourser cette dette qui a complètement explosé. Et alors, Parmi les moyens pour rembourser euh, cette dette, j'ai appris qu'on utilise une, euh, un impôt qui s'appelle la CRDS euh, et qui, en fait, voilà, finance un petit peu l'argent magique qu'on a eu. Euh, Qu'est-ce que c'est que la CRDS
0: La CRDS, ça veut dire la, contribu la contribution pardon, au remboursement de la dette sociale. Donc, c'est un prélèvement de 0,5 sur vos salaires à vous, à moi, euh, mais aussi les aides aux étudiants, les retraites. Donc, ça touche à peu près tous les actifs. Donc, on euh, ponctue.
1: 0,5% des aides qu'on va donner aux étudiants, par exemple, pour rembourser cette, euh, cette dette.
0: Voilà. Donc, elle existait avant, elle devait prendre fin en 2024, et le gouvernement a décidé de prolonger cette contribution jusqu'en 2033. Donc, quand le gouvernement dit on n'augmentera pas les impôts, quelque part, il l'a déjà fait, il a déjà acté que les impôts allaient continuer à être à un certain niveau alors qu'ils devaient baisser euh, après 2024. Et ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que c'est un choix politique, encore une fois. Il y a un deuxième choix politique qui vient d'être fait, c'est que le gouvernement vient de passer un décret pour réformer l'assurance chômage. C'est-à-dire que ça va être plus dur Aujourd'hui, pour des personnes cherchant à avoir des indemnités chômage, à, à toucher ces indemnités, c'est plus dur de rentrer dans les critères. Ça va baisser pour au moins un million de, de, de bénéficiaires. Et du coup, c'est des choix politiques qui sont faits de demander de, aux chômeurs, euh, aux actifs, aux salariés, aux retraités, aux étudiants de participer au remboursement, mais en revanche, surtout pas de demander aux milliardaires. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai biais idéologique, parce que, encore une fois, la fortune des milliardaires, n'a pas augmenté par, euh, par une opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas, pas, pas la main visible du marché, c'est parce qu'on leur a donné de l'argent public. Donc aujourd'hui, c'est juste du bon sens de leur demander de contribuer, de mettre en place des impôts exceptionnels euh, sur ces grandes fortunes pour leur demander de participer à, de payer une juste part d'impôt pour rembourser euh, euh, la facture de la crise.
1: Alors, vous parlez de juste part d'impôt. Ces 0,5 touchent l'ensemble de la population. Euh, tout le monde contribue finalement à hauteur de ses moyens parce que 0,5 de euh, 1 000 euros, ce n'est pas la même chose que 0,5 de euh, euh, 1 million d'euros. Euh, on pourrait vous dire que finalement, c'est plutôt une manière assez juste de rembourser cette dette et que c'est une manière assez équitable de le faire
0: On avait des personnes en situation de précarité avant la crise. La réponse du gouvernement a appauvri ces personnes en situation de précarité. Et là, maintenant, on va demander à ces mêmes personnes de payer la facture de la crise. Et euh, pareil, effet miroir. Euh, on avait des personnes qui étaient extrêmement riches avant la crise, des milliardaires qui étaient déjà en train de s'enrichir. La réponse à la crise les a enrichis comme jamais et on ne leur demande pas une contribution exceptionnelle. Ben oui, évidemment, c'est une manière de faire de la politique qui est extrêmement inégalitaire, qui est extrêmement idéologique et il y a un véritable risque de, de fracture démocratique à la suite. Quoi.
1: Et ça pourrait être quoi, les conséquences de cette fracture démocratique
0: mais Encore une fois, on les a déjà vus avant la crise. On a vu dans de nombreux pays, en France, mais aussi dans d'autres pays, euh, plus d'une dizaine de mouvements de contestation qui avaient comme point de départ une mesure fiscale injuste. Donc, les Gilets jaunes en France, mais il y a aussi des mouvements similaires au Liban, sur une taxe sur les télécommunications, en Équateur, sur la taxation de l'essence, au Kazakhstan encore, il y a quelques jours, sur le, le prix du gaz. Et ce qui se passe, c'est que pendant des années, on a eu euh, un, une idéologie politique, le ruissellement, qui était de dire on va baisser les impôts sur les multinationales. On va baisser les impôts sur les plus riches. Et lorsqu'on fait ça, il faut compenser. Et donc on se retrouve avec des compensations qui, bah, c'est coupé dans les services publics, on se retrouve avec un hôpital public complètement exsangue juste avant la crise, à devoir faire face à une crise sans précédent avec des moyens complètement limités, ou on se retrouve avec un transfert de la contribution vers les classes moyennes et les classes populaires. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ces classes moyennes et ces classes populaires, elles ont elles n'ont plus rien dans leur compte en banque. En France, euh, il y a un sondage très récemment qui montrait que quand vous possédez moins de 2 000 euros en moyenne sur votre compte, vous avez plus que 55 euros au 10 du mois. Est-ce que c'est à ces gens-là qu'on doit faire euh, contribuer en majorité la réponse à la crise A priori, je pense que non. Euh, et euh, au contraire, il faut plutôt aller chercher, euh, oui, euh, les plus riches, il faut l'assumer, au d'un moment. C'est juste qu'ils ont bénéficié de l'argent public, c'est à eux euh, de, 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 de faire le plus gros de l'effort. Et sinon, on risque de se retrouver... Euh, avec un gilet jaune puissance 10 à la rentrée. Et, et c'est
1: ça, pour vous, le, le risque qu'il peut y avoir
0: bah, le, le risque, ce n'est pas qu'il y ait des manifestations. En soi, les manifestations que les gens manifestent, c'est normal. Euh, le risque, c'est qu'on risque de se retrouver avec une société tellement fracturée que bah, euh, les gens n'ont plus assez pour vivre, n'ont plus assez pour boucler leur fin de mois. Et oui, ça, du coup, ça provoquera des mouvements euh, extrêmement forts. Et on voit que ce sera le résultat de choix politiques qui en sont en train d'être pris aujourd'hui.
1: Et ce que vous expliquez également dans ce rapport, il me semble que vous faites référence à l'économiste Julia Cagé qu'on a déjà reçue ici à Blast, c'est que, en, en plus d'avoir un pouvoir économique très important, euh, les plus riches obtiennent également un pouvoir d'influence qui est très important, notamment dans les médias. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et surtout en quoi c'est un problème
0: mais Plus on a d'argent, plus on a d'influence sur la chose publique. Alors, dans certains pays, c'est extrêmement visible. Aux États-Unis, quand on voit le financement de la vie politique, c'est extrêmement visible. En France, il y a un cadre régulatoire qui est un peu, plus, un peu plus fort, mais ça n'empêche pas, par exemple, d'avoir une extrême concentration des médias entre la main de quelques milliardaires. D'ailleurs, c'est un sujet. L'Assemblée nationale est en train de s'en emparer. Dans les prochains jours, elle va interviewer certains milliardaires sur leur influence. Euh, sur, qui peuvent avoir sur les médias qu'ils possèdent, sur la ligne éditoriale. Je pense que vous êtes bien placé pour connaître Psst. ce sujet à Blast. Euh, ça a aussi un, une influence au-delà de la question médiatique, mais on, on organise quelque part l'impuissance de l'État parce qu'on voit des milliardaires qui sont plus puissants que certains États. Et euh, bah, Notre-Dame, par exemple, l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est un cas d'impuissance de l'État où l'État est tenu d'aller demander l'aide, la rescousse des milliardaires. Et au final, bah, les milliardaires devraient couvrir environ 50 du, du coût de rénovation. C'est trois milliardaires qui couvrent 50 de, du coût de rénovation. Et du coup, on se retrouve... Encore une fois, face à plusieurs visions du monde, une vision où certains vont dire bah, « Très bien, écoutez, ils font de la, la philanthropie, c'est génial. » Mais c'est eux euh... qui
1: se retrouvent à prendre des décisions pour l'ordre voilà. public. Et, et une, autre,
0: une autre vision du monde, vous avez absolument raison, où on se retrouve lié finalement à la bonne volonté, à la charité d'une minorité de personnes. Et s'il si y avait une imposition juste de ces personnes, on aurait de quoi couvrir le coût de réparation de Notre-Dame, mais on aura aussi de quoi réinvestir dans la santé, dans l'éducation, et ça n'empêche pas d'avoir de la philanthropie, hein. c'est juste comment on pense un modèle économique où on n'est pas dépendant de la charité et de la bonne volonté d'une petite partie de personnes. Et par ailleurs, au-delà de ça, on va avoir un véritable problème d'équilibre démocratique, parce que plus ces gens-là euh, ont une richesse importante, plus ils vont avoir un impact sur les décisions qui sont prises. On le voit aujourd'hui, régulièrement quand je suis invité sur les plateaux et que euh, je dis « attention, la fortune des milliardaires augmente », on a tout un discours qui est préfabriqué de dire « ah oui, mais on peut pas dire ça, attention, ils créent de l'emploi, attention, euh, euh, c'est des, des capitaines d'industrie ». Et, et ça, 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 ça formate un discours où on n'est plus capable d'avoir une pensée critique sur notre modèle économique et sur les causes de l'enrichissement des milliardaires.
1: Et parmi les effets négatifs donc de cette hyper-concentration des richesses, de cette explosion des inégalités, il y a les effets négatifs en ce qui concerne l'écologie, notamment les aides sans conditions. Vous écrivez dans ce rapport, je vous cite, relance un modèle... Ultra carboné, en quoi est-ce que ça relance un modèle ultra carboné, le fait qu'ils ils obtiennent toutes ces richesses
0: Mais du coup, la fortune des milliardaires, elle est largement dépendante des parts qu'ils ont dans des entreprises. Et ces entreprises, la plupart des grosses entreprises françaises, toutes les grosses entreprises françaises, en fait, ont été aidées par l'État, que ce soit la baisse des impôts de, pro, impôts de production, le chômage partiel, etc., sans condition. Donc on leur a dit, on vous aide on va vous aider à, à refaire de la marge et pour que vos pieds vous, vous, vous remettre sur votre pied. Mais ce que Oxfam a demandé, mais un certain nombre d'organisations de la société civile, des syndicats, etc., etc., ils ont demandé très bien, aidons ces entreprises, mais mettons en place des conditionnalités pour qu'en même temps, elles opèrent un virage écologique. Parce qu'on se retrouve avec des entreprises qui ont euh, des empreintes carbone délirantes, qui ont une trajectoire carbone qui nous emmène vers 3,5-4 degrés, et par extension, du coup, des milliardaires qui, parce qu'ils possèdent des parts dans ces entreprises, ont des empreintes carbone délirantes. On en parle dans le rapport, on a 20 des milliardaires les plus riches dans le monde qui ont une empreinte carbone 8000 fois supérieure à un milliard de personnes sur Terre. 8000 fois supérieure. C'est juste délirant. Et encore une fois, on se retrouve avec des personnes qui ont un style de vie euh, qui est largement au-delà de, de ce qui C est, est qu admissible, de ce qu'on peut se permettre pour survivre, en fait, tout bonnement, tout simplement, et, euh, et qui ont un pouvoir complètement délirant. Qui enfin, ont un pouvoir sur la
1: structure économique, finalement, qu'on qu va adopter dans les prochaines années, enfin, qu'on devrait... Et un adopter. comportement... Enfin, je
0: veux dire, la, la, la course spatiale qu'on a eue entre Jeff Bezos et Richard Branson, euh, il y a quelques années, c'était les États qui envoyaient des, euh, des, des, des satellites dans l'espace, et c'était à but scientifique. Là, euh, j'ai pas vraiment compris s'il y avait un but scientifique, ça ressemblait plus, si on passait l'expression, à un concours de, euh, qui a la plus grosse, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui. pas euh, <rire> pas, euh, pas, euh, pas une mission scientifique et ni un public, enjeu. Et en euh, fait, oui. si vous voulez, l'enjeu, c'est aussi de se dire qu'au même moment, on est en train de se dire où est-ce qu'on trouve les milliards pour l'hôpital public, où est-ce qu'on trouve les milliards pour vacciner l'ensemble de l'humanité et qu'on a des personnes qui euh, s'amusent à aller dans l'espace, quoi.
1: Et alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous, vous dites euh, la manière dont, gère, enfin, dont le gouvernement gère cette crise n'est finalement pas la bonne, en tout cas si on veut réduire les inégalités et si on veut euh, améliorer la vie du plus grand nombre, et à Oxfam, dans ce même rapport, vous Préconiser euh, des mesures, euh, notamment pour euh, faire en sorte que bah, justement c est, c est, cette politique fiscale euh, s'améliore. Vous prenez un changement radical de politique fiscale en France. Euh, comment est-ce que, est que vous imaginez cette politique fiscale idéale
0: on a publié un manifeste fiscal début décembre où on propose 15 mesures structurantes pour réformer notre système fiscal qui pourrait dégager au moins 65 milliards d'euros, voire 85-90 milliards d'euros selon l'ambition euh, euh, qu'on y met dedans. Dans ces mesures, il y a notamment la taxation des plus riches. Et on part du principe qu'il faut un impôt exceptionnel euh, sur les, les milliardaires qui ont profité de la crise, leur, leur fortune a doublé. c'est soit on les met à contribution soit on va faire payer la crise aux chômeurs, aux salariés, aux étudiants, retraités. aux retraités. Euh, donc ça c'est une première mesure puis deuxièmement il faut rétablir un impôt sur la fortune euh, pas tel qu'il existait le fameux avant ISF
1: qui a été supprimé par Emmanuel Macron qui qu a été pas. supprimé
0: par Emmanuel Macron mais si vous voulez c'est pas un totem c'est aussi une manière de les faire contribuer justement vous et moi on paye euh, un impôt sur notre revenu il se trouve que les milliardaires ont très peu de revenus mais ils ont en revanche des fortunes très importantes donc de la même manière que vous et moi on paye des impôts sur notre revenu a priori euh, <rire> il faut les faire contribuer euh, de manière générale et ce qu'on voit c'est que la, la baisse de enfin, la suppression de l'ISF, sa transformation en impôt sur la fortune immobilière, ça n'a pas euh, relancé l'investissement comme euh, c'était annoncé par le gouvernement. Il y a eu trois évaluations de suite qui ont été faites par les services du gouvernement euh, pour euh, évaluer l'impact sur l'investissement. Il y a zéro impact sur l'investissement. Bah, au contraire, ça a fait baisser l'investissement dans les PME. Euh, et euh, l'autre euh, argument qui a été mis en avant par euh, le gouvernement, c'était à dire l'exil fiscal. Alors, il faut savoir qu'avant 2017, c'est les chiffres de Bercy, la part des contribuables à l'ISF qui était tentés par l'exil fiscal, c'était 0,2 Ça coûtait environ 20 millions d'euros. Du coup, on a décidé de se priver d'un impôt qui nous rapportait 3 milliards d'euros, 3,2 milliards d'euros, parce qu'on avait un exil fiscal qui nous coûtait 20 millions d'euros par an. Alors, il ne faut pas avoir fait Bac plus 5 pour voir qu'a priori, ça ne colle pas mathématiquement et que simplement, on a eu une mesure idéologique qui ne porte pas ses fruits.
1: Qui est un cadeau fiscal.
0: Qui est un cadeau fiscal aux plus riches, et aujourd'hui, plus que jamais, alors même que la fortune de ces milliardaires a doublé, il faut rétablir un ISF. Et ce qu'on préconise dans ce manifeste, c'est non seulement de rétablir un ISF, mais de le repenser, parce qu'il y avait beaucoup de failles dans cet ISF, aller revoir un certain nombre de niches fiscales, aller revoir le plafonnement de l'ISF qui profite énormément aux plus riches, aller revoir euh, la taxation du patrimoine professionnel. Donc, c'est un segment de l'ISF qui permet aux plus riches d'éviter une grande partie de, de ce qui est payé en, euh, sur l'impôt sur la fortune et pour redessiner un impôt où les plus riches contribuent vraiment à l'économie.
1: Donc, on peut... Prendre des mesures, on, on peut, peut mettre des mesures en place. On peut
0: le faire, certains pays l'ont fait hein. à la suite de la crise. L'Argentine l'a fait, la Nouvelle-Zélande l'a fait. Il y a une discussion aux États-Unis oui. euh, qui, euh, pour l'instant, est bloquée, mais qui pourrait revenir dans quelques, dans quelques semaines sur est-ce qu'on met à contribution euh, les plus riches en taxant la fortune. Ils ont déjà augmenté euh, les revenus du capital. donc Quand Emmanuel Macron a fait la flat tax et baissé l'imposition sur les revenus du capital, Joe Biden, en arrivant, il a dit « nous, on augmente ». Ça, ça ne préconise pas que l'ensemble de la politique de Joe Biden, fiscalement, elle soit au niveau. Il va falloir qu'il qu qu l'améliore sur ces sujets. Mais, euh, mais on voit bien que déjà il y, a un, il y a une opposition idéologique sur ces sujets sur la nécessité d'aller taxer les plus riches
1: donc vous vous proposez des mesures qui sont assez concrètes détaillées encore une fois dans votre manifeste fiscal où on peut en retrouver certaines dans le rapport que vous venez de publier le deuxième gros aspect des mesures que vous proposez c'est celui de réinventer un état providence et là on est à quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle réinventer un état providence c'est vraiment pas quelque chose que l'on voit particulièrement dans le débat public, dans le débat médiatique euh, actuellement. Qu'est-ce que vous entendez par réinventer un État-providence et pourquoi, en fait
0: bah, Ça semble assez évident, en fait. On, on vient de faire face à une crise où on a vu que nos, nos filets de sécurité collectifs, l'hôpital public, les protections sociales, elles étaient mises à mal. Euh, et encore, on a de la chance en France par rapport à certains pays. On a un modèle de protection sociale qui permet hors temps de crise, à 5 millions de personnes de sortir de la pauvreté. C'est déjà pas mal, mais c'est déjà même énorme, en fait. Mais en fait, ce, ce modèle de protection sociale il est de plus en plus mis sous pression par des choix politiques, de coupes dans les services publics, de coupes, réforme de l'assurance chômage, par exemple, euh, et c'est aussi justifié par le fait qu'on a une baisse d'impôts sur les plus riches, une baisse d'impôts sur les multinationales, et que du coup, on a moins d'argent pour financer. Donc, ce qu'on demande, simplement, c'est de renverser la logique, de dire... On ne pourra pas, ad vitam aeternam, baisser l'impôt euh, des plus riches, baisser l'impôt des multinationales. Si on continue sur la même trajectoire de baisse d'impôt des multinationales, les multinationales devraient payer 0% d'impôt d'ici 2050. Donc c'est juste pas tenable. Parce qu'à force, vous devez couper euh, dans les services publics, vous devez augmenter l'impôt des classes moyennes. Et on l'a déjà vu, ça euh, provoque des mouvements de manifestation dans le monde et en France. Donc euh, au bout d'un moment, ça va, ça va bloquer aussi. Donc il faut renverser ça et réinvestir dans les services publics, réinvestir dans l'hôpital public. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile pour l'ensemble des candidats à la présidentielle de se revendiquer d un, d un, de, de mesures de coupe budgétaire dans l'hôpital public. On l'a bien vu, euh, l'hôpital n'était pas prêt. Euh, on a des soignants qui crient leur ras-le-bol, leurs difficultés. Et si on a une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième vague, il va bien falloir remettre de l'argent dans les caisses de l'hôpital public. Pas seulement, euh, réinventer la protection, euh, l'État-providence, c'est aussi euh, réinventer la manière dont on protège les gens, euh, le salaire minimum, euh, euh, les allocations chômage, le RSA, pour faire en sorte simplement qu'on puisse permettre à chacun de vivre dignement. Parce que mine de rien, en fait, c'est ça la politique, c'est de permettre à chacun de pouvoir vivre dignement.
1: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Quentin Parinello, d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui sur le plateau de Blast. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. /blast